0: Être assis à tes pieds vaut mieux que d'être assis sous le trône le plus exalté sur cette terre. Ouvre notre intelligence, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour chacun de nous, C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui s'adresse contre la connaissance du Christ. Je déclare lier les puissances des ténèbres dans le nom de Jésus Christ qui est Seigneur. Amen. 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 Donc, je vais, je vais vous raconter une histoire d'une, je sais pas si j'ai raconté ici, de Virma Rudolph. Est-ce que j'ai parlé de cette femme? Virma Rudolph est née dans les années 40. Elle est née euh, à l'âge de 4 ans, elle avait le polio. Vous savez cette maladie avec... Donc elle avait des, une appareil, un appareil orthopédique, et... mais ses sœurs étaient vivantes, euh, son, ses frères et ses sœurs. mais elle... Alors chaque fois, elle venait voir sa mère et lui disait, « Maman, est-ce qu'un jour je courrai comme mes sœurs ?» Est-ce qu'un jour je marcherai comme mes sœurs Alors, sa maman lui disait ceci tout le temps. Si tu crois que Jésus, par le Saint-Esprit, peut le faire, ça arrivera. Elle lui disait ça. Alors, cette fille, elle a cru de tout son cœur. Et, pour l'anniversaire, une vraie histoire que je vous raconte. hein, À son anniversaire de 12 ans, avec ses sœurs, ses sœurs l'a massé tout ça, et donc, et donc elle, elle a dit à papa, maman, j'ai un cadeau à vous faire. Alors les parents sont venus. Alors devant eux, elle a enlevé ses appareils orthopédiques, elle a posé, elle a marché doucement devant. La maman a pleuré, le papa a pleuré, et quelques temps plus tard, un des profs de, du lycée, a vu que sa sœur était une très bonne joueuse de basket. Alors il est venu toquer à la porte de ce monsieur Rudolph il lui a dit, bonjour monsieur Rudolph j'aimerais que votre fille fasse partie de notre équipe. Le papa le regarde, il lui dit, chez nous, on marche en paire Si tu prends l'aîné, tu prends aussi la cadette. Oh, il dit, mais elle, à peine elle s'est marchée, comment vous voulez, il lui dit, c'est comme ça que ça marche chez nous. Il dit, d'accord, parce qu'il voulait à tout prix l'aîné. Alors, il les a pris les deux. Et il lui a donné un vieux maillot. Et cette fille, elle était là toujours. Et souvent, elle était remplaçante, hein, vous savez. Mais elle courait, elle, tout ça. Et un jour, elle s'approche et lui dit, « Monsieur le coach, si vous me donnez chaque jour dix minutes de plus, je peux être bonne. » Il lui dit, « j'ai pas le temps. » Alors, avec sa sœur, et d'autres copines, elle venait de bonheur, elle commençait à s'entraîner, elle est devenue très bonne joueuse, au point que le coach ne pouvait plus se séparer d'elle. Un jour, il y a eu un championnat, et un des recruteurs d'athlétisme était présent au stade. Il a vu cette fille, il a dit, c'est qui cette fille C'est qui cette fille C'était une fille, elle est devenue une fille qui courait comme... <rire> comme une antilope. là. Alors, il a dit, mais c'est qui cette fille Ils lui ont dit, c'est lui son papa, donc il est allé voir le papa, il lui dit, vous savez, votre fille, le basket, c'est pas son truc. Elle est bonne pour faire l'athlétisme. Écoutez bien. En 1956, à Sydney, vous savez, l'Olympique qu'il y a eu à Sydney elle voulait un, ma- un, euh, un maillon d'or, une euh, un, 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 un médaille d'or. Elle a eu une mi- médaille d'argent. Olympique. Vous, vous allez sur Internet, vous la trouverez. Elle s'appelle Virma Rudolph. En 1960, à Rome, elle a gagné le 100 mètres, le 200 mètres, le relais de 400 mètres. Or, elle a représenté les États-Unis, elle a gagné ça. Qui l'a fait La personne du Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Voyez-vous, de de polio, champion du monde. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Alors, ce soir, je vais vous parler de cette personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est la personne qu'on ignore le plus dans notre exercice de vie du christianisme. Et pourtant, cette personne joue un rôle extraordinaire. Tout d'abord, dans la tête de beaucoup de gens, pense que le Saint-Esprit est une puissance. Par contre, on sait que le Saint-Esprit est une personne qui agit avec puissance. Mais une puissance n'a pas une émotion. Comment la Bible peut nous dire « N'attristez pas le Saint-Esprit » Si c'était qu'une puissance. C'est une personne. Amen. Dans, quand on lit la Bible, ce qui est étonnant, c'est que Jésus parlait souvent en disant ceci, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est le royaume Parce que moi, souvent, je, je, j'amène ce, ce principe du royaume parce que c'est la clé de tout pour notre vie chrétienne sur cette terre et pour notre réussite dans tout ce qu'on fait. Le royaume, c'est un terme d'un système de gouvernance. Comme la démocratie est un système de gouvernance. La république est un système de gouvernance. Le socialisme, c'est un système de gouvernance. Le communisme, c'est un système de gouvernance. Le royaume, c'est un système de gouvernance. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, et même avant Jésus, quand Jean-Baptiste était sur cette terre, il parlait de quoi Il parlait du royaume, d'un système de gouvernance. Parce que la gouvernance sur cette terre, toutes ces gouvernances, ces système de gouvernance qui étaient sur la terre, ne fonctionnait pas, Dieu était obligé d'amener son système de gouvernance sur la terre. C'est pour ça que dans nos prières, comment on on dit la prière de notre Père, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ton système de gouvernance vienne sur cette terre. Parce que dans son système de gouvernance, il y a droiture, il y a justice, il y a paix, il y a honnêteté. Fidélité, santé, c'est, c'est le meilleur système de gouvernance qui existe et qui existera pour toujours. Et ce qui est encore mieux, ce système de gouvernance n'est pas comme les autres systèmes de gouvernance qui ont existé et qui existent même à notre époque. Parce que la démocratie, que vous le vouliez ou pas, ne peut pas y aller au-delà du tombeau. Dès que êtes, vous êtes mort, la démocratie s'arrête, hein La république, je ne sais pas, ici c'est la démocratie, n'est-ce pas, hein, au Canada Eh bien, en France, c'est la république. Et pourtant, ça ne peut pas y aller au-delà du tombeau. Mais le royaume de Dieu, le système de gouvernance de notre Jésus, pas seulement sur cette terre, c'est un système de gouvernance qui est juste, équitable, fidèle, mais qui dépasse les tombeaux. Et Jésus l'a prouvé en ressuscitant d'entre les morts, pour lui dire, mon gouvernement ne s'arrête pas seulement sur cette terre, même après la mort, et je vous démontre, en mourant et en ressuscitant, que je suis celui qui gère aussi après la mort. C'est pour ça qu'on est attaché à Jésus. Parce que ce système de gouvernance nous donne cette assurance que c'est pas seulement sur cette terre que notre espérance est là, mais c'est au-delà de ce système, de ce monde, au-delà du tombeau. Et cette victoire a été acquise par la résurrection de Jésus. C'est pour ça que le christianisme, le fondement du christianisme, c'est la résurrection. Premièrement, Deuxièmement, le christianisme n'est pas une religion. C'est un système de gouvernance. C'est, c'est pourquoi Jésus, comment on l'appelle Roi. D'ailleurs, quand Jésus est né, pourquoi Hérode était-il inquiet Est-ce que parce que Jésus allait mettre en place le christianisme C'est un bébé, il venait de naître. Comment il peut être menacé face à un bébé qui vient de naître Parce que c'est un roi qui est né. Vous comprenez Donc, Quand on comprend l'approche de l'évangile, l'approche de la Bible avec un autre regard, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et dans ce gouvernance, autant dans la démocratie, si vous dépassez les 120 km à l'heure, vous êtes puni. Donc il y a des des choses à respecter, à être... Hein, personne ne vient casser votre maison parce que vous avez une constitution qui vous protège. Il y a la police qui vous protège. Donc, les anges, c'est la police. C'est la police du royaume de Dieu. Voyez-vous, tout ce système que nous, nous ignorons et qu'on a mis ça comme une religion, c'est une autre chose, c'est une autre gouvernance. Et cette gouvernance, quand il est venu sur cette terre, il a établi son royaume, il a dit, voilà... Comme toute colonie. C'est pour ça d'ailleurs la prière de notre Père. Regardez bien, écoutez bien la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne sur la terre comme il est dans le... C'est la copie. Donc nous sommes dans la colonie du royaume. Vous comprenez C'est la colonie. Et cette colonie, il faut qu'elle ressemble exactement de la copie de... Du royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il aimerait que dans ce colonie, à cause du nom du roi, la maladie est maudite, détruite. L'angoisse, la peur est détruite. Amen. À cause du nom de ce roi, parce que quand ce nom, le nom de ce roi est appelé, les choses qui est comme, comment dirais-je, nouées, se dénouent. Les choses qui nous semblent sans réponse commencent à avoir une réponse. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler le nom du roi en vain. La Bible nous dit tu « Tu n'appelleras pas le nom de l'Éternel en vain ». Vous comprenez pourquoi Parce que le nom de ce roi est tellement puissant... Dès que vous prononcez, la Bible nous dit, sa parole ne descendra pas sans faire des faits, elle ne montera pas sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Donc c'est tellement puissant de saisir que nous avons affaire pas à une religion, on a affaire à un royaume, à un système de gouvernance dont Dieu veut établir dans sa colonie qui est la terre les mêmes. Les mêmes propos, les mêmes choses qui est dans le ciel. Mais celui qui va établir ça sur cette terre s'appelle le gouverneur. Vous savez, en Angleterre, vous savez, l'Angleterre est gouvernée par un royaume. Vous savez que la reine est là, quand, à l'époque, quand il colonisait des lieux, elle envoyait ce qu'on appelle des gouverneurs. D'où aujourd'hui le terme a changé. Dans la démocratie et les républiques, on les appelle les les, les préfets. Voyez-vous, le, leur nom a changé. Mais à cette époque, on les appelait les gouverneurs. Donc, ces gouverneurs, c'était quoi leur rôle Leur rôle, c'est que, c'est rétablir exactement la copie de l'Angleterre. Donc, boire le café, le, le thé, voilà, avec les petits biscuits, et ben voilà, et conduire à gauche... Écrire, euh, mesurer en inch, en pouce, en pied, en coude et tout ce que vous voulez. Exactement, il fallait que le système du gouvernance de l'Angleterre soit calqué sur le pays où l'Angleterre avait colonisé. On les imposait à parler l'anglais, les pauvres. On les obligeait à boire du lait, lutter du les pauvres, les gens qui voulaient rien savoir. Et ben pourquoi? Parce que on veut que la culture du royaume soit imposée par la colonie. Mais celui qui impose cette, cette colonie ou qui établit ce royaume s'appelle le gouverneur. Donc, le Saint-Esprit, c'est le gouverneur par excellence. C'est pour ça que je vous dis cette personne est très, très, très importante. Un maire d'un, d'un village ou d'une ville, on vote pour lui pour qu'il devienne maire. Mais un gouverneur, c'est le roi qui le choisit, le désigne et le met en place. C'est le représentant du gouvernement. C'est pour ça. Quand quelque chose arrive, la première personne que la police vient vraiment protéger, c'est le gouverneur. Ce n'est pas le maire, parce que le maire c'est un élu du peuple. Le gouverneur c'est celui qui est choisi par le roi. Attention, ah, on rigole pas. Donc c'est pour ça que Jésus a dit Quiconque blasphème contre le Saint Esprit, attention. C'est-à-dire, c'est la personne la plus Importante sous cette terre, elle est venue vous faire quoi Établir le royaume. Donc elle parle comme le roi, elle, elle agit comme le roi, elle se déplace comme le roi, elle regarde comme le roi. C'est le représentant identique du roi. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. On va on va on va lire ces textes intéressants. Voilà ce que ce que dit Jésus dans dans Jean chapitre 15, verset 26, est-ce qu'on peut lancer ça Jean chapitre 15, verset 26, il parle du Saint-Esprit en disant ceci. Jean chapitre 15, verset 26, Jésus dit, « Il rendra, quand sera venu le Consolateur, Je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Voyez-vous Représentant du roi. Il n'est pas là pour se faire des galons pour lui. Voyez-vous Il est là pour servir le roi. Pourtant, il est pleinement Dieu. Il n'est pas du tout en rien inférieur de Jésus. Il n'est pas du tout rien inférieur au Père. Il est parfaitement Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut me sortir ça 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Voilà. « Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. » Continue. « 17. » Or, le Seigneur, c'est qui Waouh Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est étonnant. Le texte nous dit qu'il faut qu'on se convertisse au Saint-Esprit. Verset 16, remonte au verset 16. Lis-le, c'est très intéressant. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, waouh le voile est ôté. Ça veut dire, notre ignorance disparaît. Se convertir, c'est quoi Ça, C'est ça, c'est ce que tu as fait. Tu as fait exactement ces démarches. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Et on a dit aussi qu'il est notre Seigneur. Parce que moi, j'ai dit une chose. Quand Jésus est sauveur, c'est un cadeau. Mais pour qu'il devienne Seigneur, je fais le choix. « C'est moi qui le déclare, tu es mon Seigneur. » Voyez-vous Sauveur, par contre, c'est un cadeau gratuit. Parce qu'il a sauvé toute l'humanité, c'est son cadeau. Par contre, il t'imposera pas à devenir le Seigneur. C'est toi qui dis, je te déclare le maître de ma vie, tu auras le droit de mes langues, tu auras le droit sur mes yeux, tu auras le droit sur mon attitude, sur mon comportement, sur ma personnalité, sur mon identité, sur toutes mes démarches, je te déclare mon Seigneur. Un de mes amis disait toujours, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Quelquefois, il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas converties. Certains, c'est leur portefeuille qui n'est pas converti. D'autres, c'est leur euh, épouse ou leurs époux qui ne sont pas convertis dans leur cœur. Ils sont des idoles dans leur vie. D'autres, c'est les enfants, voyez-vous. Dans ce sens, le Seigneur veut que ma conversion, ça veut dire changer d'avis sur Dieu et faire de lui le Seigneur total de tout. Alors, ce texte nous dit que le Saint-Esprit aussi, il faut que je... « Me convertisse à lui ». Ça veut dire, je lui laisse le droit d'être le maître de ma vie. Sans ça, ça ne marche pas. C'est pour ça souvent, les gens aspirent les dons, les guérisons, les miracles, et tout ce que vous voulez, rien ne marche, parce qu'il n'y a pas cette, ce, ce don de soi au Saint-Esprit. En disant, Saint-Esprit, pardon d'avoir ignoré tant d'années, Pardon de t'avoir pris comme une puissance et dire que c'est une, tu es une personne à part entière. Pardon de t'avoir pas considéré que tu es tout, tu peux tout sur cette terre parce que tu es la puissance qui a été envoyée à la colonie pour transformer cette colonie à la ressemblance du royaume de Dieu dans l'invisible. Amen. Donc, quand, donc se convertir, c'est reconnaître le Saint-Esprit comme le Seigneur de ma vie, qui a tout le droit. Alléluia Ça, ce sont des choses qu'on doit faire. Autant qu'on l'a fait à Jésus, autant je dois le faire aussi au Saint-Esprit et qu'il devient le Seigneur de notre vie. Alors, qu'est-ce qui fait, le Saint-Esprit Il est consolateur. De quoi ai-je besoin d'être consolé Vous savez, il y a tellement de choses que nous ignorons de nous-mêmes. Tellement de choses. Il y a ce qu'on appelle des douleurs ou des souffrances secrètes. Tenez, des fois, ça arrive, euh, en France, il y a des gens qui sont nés d'une famille collabo. Vous savez, ils collaboraient avec les Allemands. Donc, c'est un secret de famille, mais c'est douloureux. Le seul, la seule personne qui peut venir consoler cet endroit de nos cœurs, qui sont des secrets. Ou dans vos enfances, vous avez vécu dans ce qu'on appelle le rejet, avec monoparental. Tous les copains à l'école se moquaient de vous. Où est ton papa Où est ta maman euh, oui, toi, tu es un bâtard Et toutes ces choses qui sont des souffrances au fond de nous. On ne sait pas comment le gérer. Le Saint-Esprit, il est consolateur. Dans ce sens-là, venir restaurer les secrets que nous-mêmes nous ignorons. Et quelquefois, on le sait, on a honte, on a ce qu'on appelle un habit de honte que Jésus, que le Saint-Esprit en vit consoler. Il n'est pas là pour t'accuser, il n'est pas là pour te mettre plus bas que terre, mais il est là justement pour enlever ce poids pesant dans ton cœur. Amen. Il est consolateur dans ce sens-là. Quelquefois, il est consolateur parce que ces sentiments de solitude que tu vis. Vous savez, je dis toujours, chaque humain est seul. Chaque humain. Il n'y a pas un humain. Moi, ma femme, c'est la personne, après Jésus, c'est la personne que j'aime le plus dans ma vie. Et la plus proche de mon cœur. Cependant, malgré tout ça, je suis quand même un être seul. Parce qu'on est né seul. Et on mourra seul, on rendra des comptes seul, que vous le voulez ou pas, même si vous aimez les personnes les plus de tout votre cœur, on est des êtres seuls. Le Saint-Esprit vient consoler et enlever cette solitude, c'est pour ça qu'il dit, il sera avec vous tous les jours. Tous les jours. Voyez-vous Pourquoi il y aurait besoin du Saint-Esprit si on n'était pas des gens seuls On a besoin du Saint-Esprit. Nous, peut-être, qui aurons peur de l'après la mort, tu n'es, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est ça qui est extraordinaire. Et avoir confiance en lui, amen Ah, le repos réel que tu as vraiment besoin. C'est pour ça que je ne peux pas exiger à ma femme quelque chose qu'elle ne peut pas me donner. Le psaume 87 nous dit ceci, « Toutes mes sources sont en toi. » Amen. Toutes mes sources. Ma femme ne peut pas être ma source de vie. Vous, d'où voulez-vous qu'elle le sorte Elle est une créature comme moi. Quelquefois, on est exigeant sur les gens. On veut que les gens deviennent, qui remplacent Dieu dans nos vies. Et on se fâche parce que cette personne, elle ne peut pas produire ce que vous exigez. D'où voulez-vous qu'elle le sorte C'est pour ça qu'on a besoin que le Saint-Esprit soit le consolateur. C'est pour ça qu'on a besoin que ce consolateur devienne le Seigneur de ma vie en disant... Je, je m'attache à toi, c'est toi seul qui est la source de tout mon bonheur. Un jour, j'ai marié, il y avait un couple qui m'a demandé à animer donc, leur mariage, et j'ai dit d'accord. Et donc, ce jour-là, ils étaient là, et ils étaient, je les ai surpris en disant, écoute, je lui dis à, au garçon, je lui dis, tu sais, ta femme, elle n'est pas la source de ton bonheur. Il m'a regardé. Je lui dis « Toi aussi, mon garçon ?» Je dis à la femme « Tu sais, ton mari n'est pas la source de ton bonheur. (rire) » Je lui dis « Justement, je lui fais... » C'est vrai, la Bible nous dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » Mais je lui dis « Elle n'est pas la source du bonheur. » On peut trouver ce bonheur d'être ensemble, mais elle ne sera jamais la source de son bonheur. Une des choses qui tient notre couple... C'est que elle est plus que consciente qu'elle ne sera jamais la source de mon bonheur. Et moi, je suis plus que conscient que je ne serai jamais la source de son bonheur. Chaque fois, les conflits naissent parce que on cherche dans une autre personne une source de bonheur. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pour ça mes bien-aimés, le consolateur qui vient enlever cette solitude qui vient te dire, je suis avec toi, tu sais. Je te lâche pas, tu sais. t'inquiète pas, tu sais. Je te connais, tu sais. Même Amen. après la mort, je t'accompagne, tu sais. Amen. Amen. Et c'est ça qui nous rassure. Mais aussi, cet esprit est appelé l'esprit de vérité. Amen. C'est la vérité même que le nom du Seigneur soit béni. L'esprit de vérité. Ça veut dire, en lui, c'est quoi cet esprit de vérité C'est que qui dépasse la réalité de tes idées. Je dis toujours, il y a une différence entre la vérité et la réalité. On ne peut pas nier la réalité. La réalité que vous êtes là ce soir, c'est une réalité. Mais la Bible nous dit, la vérité triomphe la réalité. Parce que la vérité est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin. Et oui, il n'a pas dit, je vous montre la vérité, il a dit, je le suis. Amen. Donc le Saint-Esprit, qui a la même identité de Jésus, est une personne, et c'est elle qui te dit, la réalité est dure, mais la vérité triomphe. La réalité ne te semble pas évidente, mais la vérité triomphe. La réalité te semble angoissante, ben, la vérité triomphe. La Là où il y a le péché, la Bible nous dit, la grâce surabonde. C'est ça. Là où il y a la réalité qui t'angoisse, là où cette réalité chaque jour nos cheveux blanchissent, nos nos visages <rire> se plient, la vérité triomphe. Amen. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Cette même personne, est, elle est sainte. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. « Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Wow, » Waouh attention On va le lire, c'est dans Hébreu chapitre 12, verset 14. Hébreu chapitre 12, verset 14. « Recherche la paix avec tous. Voyez-vous » Voyez-vous, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait Elle amène la paix. « Recherche la paix avec tous. » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Personne ne verra le Seigneur. Recherche la paix. Vous savez la paix c'est quoi C'est se réconcilier. Vous savez la paix c'est quoi C'est pas seulement se réconcilier avec d'autres, c'est se réconcilier avec soi-même. Des fois, nos colères et nos amertumes Simplement, on n'est pas réconcilié avec nous-mêmes. On vit tellement dans la peur. Et le texte nous dit, tu l'as effacé déjà. <rire> Recherche la paix, amen, avec tous. Ça veut réconcilie-toi avec tous. Si tu veux me voir, dit le Seigneur. Ne laisse pas aucun nombre de non-réconciliation. Ne laisse pas. Sinon, sinon, nous dit ce livre, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Waouh Ça serait une perte de temps de l'adorer toute ta vie et de se perdre parce que tu n'as jamais réglé ton histoire avec les uns et les autres. Ce serait malheureux, hein franchement. Alors, ce texte nous montre combien le Saint-Esprit est une personne extraordinaire. Le Saint-Esprit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, nous dit ceci, ce que Dieu veut, qu'est-ce que veut Dieu? Amen! C'est quoi être saint? Tenez, c'est quoi être saint? Vous savez, pendant des années, j'avais vu dans des. Vous savez, dans des peintures. Vous n'avez pas vu? Il y a des peintures des saints avec l'auréole. Si je vous dis ce que c'est, vous allez rire. À l'époque, quand ils faisaient des, des statues des saints, pour que les pigeons ne viennent pas faire caca, on mettait. Un, un truc plat comme ça, qui est un peu soulevé, pour que les oiseaux ne viennent pas se poser. Exactement. Et avec le temps, quand les gens commençaient à faire des peintures, ils ont commencé à mettre l'auréole mais ça n'existait jamais. Comment les choses... C'est étonnant. Hein un jour, une femme raconte une histoire qui m'a fait rire. La maman... Elle voit toujours, elle regarde toujours, la fille regardait toujours sa maman. Elle, quand elle faisait le poulet, elle coupait les, les cuisses, elle les liait euh, devant donc, euh, voilà, sur, le, sur la poitrine de, de, du poulet, et elle le mettait ça dans le four. Alors un jour, la petite dit, maman, pourquoi tu fais. tu coupes les. les 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 ailes et les les cuisses pour les mettre sur la poitrine (rire) du poulet. Ah, elle dit, j'ai vu maman faire. Maman faisait comme ça, je le fais. Alors, tu demandes à mamie, elle lui dit. La petite fille, elle s'est pas démontée, elle est allée voir mamie. Elle dit, mamie, pourquoi tu coupais les cuisses du poulet et tu le mettais sur la poitrine (rire) du poulet pour le cuire? Elle dit, ah oui, parce que mon four est tellement petit. À l'époque, ils étaient pauvres. Donc, elle disait, je coupais les, les cuisses pour le mettre. Et l'autre, elle n'a jamais réfléchi, là. Et a là, une four de deux mètres, mais elle coupait quand même les cuisses du poulet pour le mettre, pour le cuire. Voyez-vous comment l'habitude des choses qu'on ignore nous rend esclaves? Donc, ces histoires d'auréoles que je vous raconte, justement, qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié C'est quoi être sanctifié C'est quoi être saint Est-ce que vous avez réfléchi C'est quoi être saint Allez. Ok, ok. Mise à part, ok. Pourquoi pas, oui, oui. Oui, 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 mais je vais vous expliquer, vous allez être surpris. Être saint, c'est ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que tu fais soit aligné. C'est tout. Si ce que tu penses est bien réconcilié avec ce que tu dis, et ce que tu dis bien réconcilié avec ce que tu fais, c'est ça être saint. Ça veut dire Dieu cherche quoi Des gens ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, soit aligné, Pareil. C'est ça, être sanctifié. Voyez-vous, non, c'est compliqué la vie. On pense que c'est compliqué d'être sanctifié. Dieu te dit, est-ce que tu le penses, au moins ce que tu dis Est-ce que tu agis comme tu le penses Ou est-ce que tu fais comme tu le dis Voyez-vous comment il fait et Dieu veut, comme lui, quand lui dit, il le fait, et quand il le fait, il le pense. Amen. Le lui ressembler, c'est le but qu'il poursuit. Le Saint-Esprit est là sur cette terre pour établir son royaume, justement. C'est quoi son royaume C'est qu'on ait le caractère de ce gouvernement du monde invisible. Rassembler à Jésus, c'est le but que le Saint-Esprit poursuit, justement, pour que sur cette terre, je vis comme le roi et que Jésus me confonde en disant, qui je vois Un jour, il y avait un homme qui s'appelait euh, Saadou. Vous avez entendu parler de Saadou Seder Sand Ah oui, ouais. Nous, nous, nous hein, on le sait, les, quand on est un peu âgé, mais les jeunes, il faut que vous lisez ça. Hein? En tout cas, ce, ce fameux Saadou, un jour, il va dans un endroit... Et il toque la porte. Une petite fille ouvre la porte. Elle le regarde. Elle court, elle dit, « Maman, maman, il y a Jésus à la porte. » Pourtant, il avait la même couleur que moi, le gars. <rire> Je ne sais pas comment il a fait pour voir Jésus, mais il a vu Jésus. Pourquoi Son caractère, son identité, sa personnalité, son comportement est tellement confondu en Christ que la fille a vu... Jésus en lui. Mais bien aimé, le rêve qu'on doit avoir sur cette terre, c'est de ressembler à Jésus. En personnalité, en caractère, en comportement, en pensée, en imagination, faire la différence entre le pécheur et le péché. Moi, j'aime les pécheurs. Jésus aime les pécheurs. Je peux ne pas aimer ce que l'autre fait. Mais ça n'enlèvera pas que j'aime la personne. C'est pour ça, notre amour doit ressembler à Jésus. Jésus aimait les pécheurs, même s'il n'aimait pas le péché de ces gens. Amen. C'est ce cœur que Dieu veut nous donner et le Saint-Esprit veut nous instruire à ressembler à Jésus. C'est le but but qu'il poursuit, que son nom soit béni. Donc, c'est un serviteur honnête, c'est un serviteur... Saint. Le Saint-Esprit, c'est le serviteur humble et modeste. Comment je le sais On le lit, ça, tout à l'heure on l'a lu, cette fois-ci on va lire celui-là, Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quelle humilité Dieu lui-même, en personne. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité, il lui conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas d'eux, Lui-même. Quelle humilité. Il ne parle pas de lui-même. Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ça veut dire le Saint-Esprit, son travail, c'est quoi? Serviteur. Modeste. C'est pourquoi, si on veut servir le roi, il faut qu'on ait le cœur serviteur et modeste. C'est ça qu'il veut nous communiquer. Mais Jésus aussi, comment on l'appelait Jésus Il est doux et humble de cœur, voyez-vous C'est toujours serviteur, toujours modeste. Et c'est ça que le Saint-Esprit poursuit ressembler à Jésus. On n'a pas de choses à prouver. Le Saint-Esprit a à son tour de toute éternité Jésus. Le Fils, c'est le serviteur obéissant, volontaire et joyeux de Dieu le Père. Parce que quand le Père lui a dit, qui ira Il a dit, j'irai. Je te servirai, toujours serviteur. Et le Saint-Esprit à son tour, pareil, quand le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu en tant que serviteur modeste. Amen. Le Saint-Esprit à son tour est le serviteur modeste et obéissant du Père et du Fils. Il ne se plaint pas d'être victime. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui sont toujours, ils se plaignent d'être victime. Le Saint-Esprit se plaint jamais d'être victime. Pourtant, égal à Dieu. Parfaitement égal à Dieu. Lui-même Dieu. C'est Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père. Dieu le Fils. Exactement égal. Il n'a jamais, jamais, jamais dit qu'il était victime. Il ne réclame pas ses droits. Il ne remplit pas, il remplit à la perfection le rôle qui lui revient. Il est serviteur. Il est là justement pour construire le royaume. Amen. Quel cœur, et que Dieu nous donne ce cœur. Il se veut sur cette terre à la Pentecôte, il est venu sur cette terre à la Pentecôte avec un objectif suprême. Trouver, équiper, préparer l'épouse, l'église. Vous vous rendez compte Quelle humilité Il est beaucoup plus proche que ta respiration. Ce qui m'étonne, même moi, je ne me suis jamais intéressé pour compter le nombre de mes cheveux. Lui, s'intéresse à ce point, au point qu'il dit, même pas un de nos cheveux ne tombe sans que lui soit au courant. Et qu'il connaît le nombre de cheveux qui est sur notre tête. Vous vous rendez compte Quelle humilité de cœur et quel serviteur fervent. Mais, à la fois, l'adresse, quand on aime quelqu'un, moi j'ai dit toujours, quand on aime quelqu'un, la première chose qu'on demande, c'est quoi C'est son adresse, n'est-ce pas Si je vous dis l'adresse du Saint-Esprit, c'est où Vous savez, moi, je venais d'un mouvement à l'époque de de, de pentecôtisants, mais qui criait, « Waouh !» Vous rentrez dans la salle, vous croyez que tout le monde est en train de se battre tellement les gens criaient fort. En fait, ils criaient fort pour que Dieu les entende. Comme si Dieu était loin, je ne sais où. Jusqu'au jour où j'ai compris il était beaucoup plus proche que ma respiration. Ça a changé toute ma vie. Toute ma vie. Il est plus proche que ta respiration. Il a fait de toi sa demeure. Si du moins tu l'as invité, cher Saint-Esprit, je me convertis à toi, c'est ce qu'on va faire ce soir. Pardon de t'avoir ignoré tant d'années. Pardon d'avoir pensé que tu étais juste une puissance. Maintenant, je sais que tu es une personne. Je te dois le respect et je t'invite à me conduire. À me conduire de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Alors, le Saint-Esprit au-dedans de nous, il est pour nous transformer. Le Saint-Esprit sur nous, il est pour bénir les autres. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire ressembler à celui qui est glorieux, c'est ça, cette espérance que j'ai de ressembler à Jésus. C'est le Saint-Esprit de l'intérieur. Il travaille, il se met sur toi pour servir les autres. Donc, les dons, à quoi ça sert les dons Les dons spirituels. Les dons spirituels, aucun de ces dons, vous ne les amenez au ciel. La foi dans le ciel, tu n'as plus besoin. Une fois meur, mort, tu n'as plus besoin de foi. Hein le don de guérison, tu es totalement guéri dans le ciel, tu n'as plus besoin. Le don de miracle, tu n'as plus besoin. Tu marches sur les pavés d'or, c'est fini, il n'y a plus de miracle. Le don de prophétie, mais tu écouteras le roi tous les jours, pourquoi tu aurais besoin de prophétie Donc, les dons, c'est comme le cadeau de nos cheveux, de nos yeux, de nos tailles, de nos couleurs. De tout ce que vous voulez, ce sont des cadeaux gratuits. Et ça, tu pas la gloire à tirer. Vous savez, des gens qui veulent écraser les autres juste parce qu'ils ont un don, une manifestation de don qui impressionne. Ils se permettent comme si ils ont le, tout le droit sur nos vies. Imaginez quelqu'un qui est paresseux, haineux, orgueilleux, fanfaron. S'il gagnait un milliard de dollars, est-ce qu'il changerait pour autant Ça empirera sa situation. C'est ce qui se passe souvent quand les gens demandent des dons spirituels, manifestations de dons. Les dons peuvent se manifester, mais le caractère est toujours là. Alors, le Saint-Esprit travaille une chose. Ce n'est pas sur les dons qui s'intéressent, même si demain j'en parlerai sur un des dons le plus puissants, on en parlera. Et euh, dimanche soir, on en parlera sur la prophétie et tout ça. Mais en tout cas, ce que, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, quand bien même vous aurez les dons, la seule chose que vous amenez auprès du Seigneur, c'est un caractère travaillé. Je répète, la seule chose que vous amenez auprès du Seigneur, c'est un caractère travaillé. Et ça, ce caractère travaillé, ça s'appelle quoi Le fruit de l'esprit. Amen. Alors, vous savez c'est quoi la différence entre un don et un fruit de l'esprit Imaginez un un sapin de Noël. C'est un arbre. Mais sur le sapin de Noël, vous pouvez mettre plein de cadeaux. La personne, elle n'a rien fait pour avoir le cadeau. Elle n'a perdu ni le temps, ni d'énergie. Elle prend son cadeau. Ça, ça s'appelle le don. Un arbre fruitier, un orangé. Tout d'abord, il faut une semence. Après la semence, il y a la racine. Après la racine, il y a les fleurs. Après les fleurs, il y a le fruit. Ça peut prendre entre 4 à 5 ans. Le fruit de l'Esprit, voyez-vous, c'est quelque chose qui est travaillé à l'intérieur de nous. Et Dieu veut nous faire grandir dans le fruit de l'Esprit, et je vais les citer, et après quoi on va prier si vous voulez bien. Voilà ce que fait. Dans Galates, chapitre 5, verset 22 à 23, s'il te plaît. Galates, chapitre 5, verset 22 à 23. Le fruit de l'esprit réside dans le caractère. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, voyez-vous ici, c'est pas le fruit des esprits. C'est pas les fruits, c'est le fruit. Un seul fruit. Regardez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. Ouh. Quand je vois des chrétiens qui boudent tout le temps, je dis, mais ça va pas là. <rire> Franchement, la joie, la paix, la paix avec tout le monde et avec soi-même, avec Dieu. Je suis un être. Les gens, quand ils sont avec moi, ils sentent la paix. Amen. Je suis une personne de paix. Oh, avec elle, ils peuvent vous dire la patience. L'autre jour, j'étais invité à un restaurant. Je voulais parler. Cet esprit me dit Tais-toi. Je voulais encore parler, vous savez, on se bat comme ça. Tais-toi, tais-toi. Je me suis tué. Il m'a dit, tu as bien exercé le don de patience. <rire> Comment on est impatient? Comment on est impatient de beaucoup de choses? Et pourtant, toute chose se remplit dans le temps de Dieu. Il n'y a rien à s'angoisser, il n'y a rien à se, à se, à se torturer. La patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, c'est bienveillance. Veiller en bien envers quelqu'un. Ton frère, tu le vois dans la souffrance Veille en bien. Il manque quelque chose Veille en bien. Il a besoin de quelque chose Veille en bien. Pourquoi être en colère au lieu de veiller en bien Parce que la Bible nous dit, ce que tu sais, tu vas récolter. Aujourd'hui, tu n'as pas veillé en bien, je peux te garantir. Demain, à ton tour, personne ne veillera en bien toi. Parce que ce que tu n'as pas semé, comment veux-tu que ça pousse Comment veux-tu que ça pousse Ça pousse quand j'ai semé. C'est pour ça qu'elle dit, sème de bonnes choses. Sème sur les autres. Le meilleur sème. Jésus admirait cet homme qui avait semé en disant, mon mon maître, s'il me vire, je ne trouverai rien. Vous savez, c'est un homme intelligent. Il a dit, ben, je vais semer. Combien tu devais, toi (rire) Deux sacs. Eh bien, tu tu marques ici qu'un sac. Il réfléchissait pour l'avenir. Nous, les chrétiens, la Bible est au clair, on n'arrive pas à réfléchir sur des choses. Sainte de bonnes choses. Pense que demain, toi aussi, à ton tour, tu vieilliras. Sache que demain, encore à ton tour, toi, tu peux tomber malade. Sache que demain, tu ne maîtrises pas. Sème. Sème en bienveillance. Bienveillance. Sème en bien. Amen. Sème. La fidélité. C'est quoi la fidélité Un des noms de Jésus, c'est être fidèle. D'ailleurs, il dit fidèle et véritable. Ça veut dire, en vrai, il est fidèle. Ça veut dire, il n'est pas fidèle parce que tu donnes. Il est fidèle tout, seul, tout simplement. Point, tout point. Point à la ligne. Amen. C'est ça, fidèle. Donc, ou la foi, qu'on dit, dans certains textes, c'est marqué foi, mais la fidélité, elle est extraordinaire. La douceur. Il faut que les gens sentent la douceur. Vous savez, quand quelqu'un est toujours brut comme ça, on le fuit. On n'a pas envie d'être avec lui. Mais quand vous êtes doux, les gens viennent. Et cette douceur, tu ne peux pas l'inventer. C'est dans la personne du Saint-Esprit. Alors, tout à l'heure, je t'expliquerai comment faire. C'est tout simple. Douceur, la patience, la maîtrise de soi, nous dit, après à la fin, la maîtrise de soi ou la tempérance. Un jour, tenez, qui a déjà prié en disant plus de foi, Seigneur Plus d'amour, plus de douceur, plus de maîtrise de soi, plus de joie, Seigneur. Non, soyez honnêtes, ça a marché Franchement, je vous admire. Parce que pour moi, ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. J'étais un jeune pasteur à l'époque, et c'était à 100 kilomètres l'église où j'étais, donc c'était ma première intervention pastorale. Le pasteur était malade, donc je le remplaçais tous les 15 jours. Donc, j'allais de Toulouse à Saint-Gaudens. Cette ville s'appelait Saint-Gaudens. Donc, j'allais. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, j'ai envie de t'aimer, de t'aimer plus. J'ai envie d'être patient, doux, s'il te plaît. Je, comme ça, je priais. Et il m'amène à ma pensée ce texte de Romains chapitre 5, qui dit ceci. « L'amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. » Je dis, quoi, 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 quoi Vous savez quand dans votre tête ça vient quand L'amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. » En fait, je lui demandais quelque chose que j'avais déjà. L'amour, tu l'as déjà par le Saint-Esprit. La patience, tu l'as déjà par le Saint-Esprit. La douceur, tu l'as déjà par le Saint-Esprit. La maîtrise de soi, tu l'as déjà par le Saint-Esprit. La bonté, tu l'as déjà par le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient, elle vient avec toute arme et bagage. Elle vient demeurer à l'intérieur. La douceur en moi-même elle n'y est pas. C'est pour ça la bible nous dit, personne n'est bon. Vous savez, cet homme qui est venu voir à Jésus, il lui dit, bon c'est une maître, il lui dit, Il n'y a que Dieu seul qui est bon, mon gars. Et il a raison. Il n'y a rien de bon en nous, mes bien-aimés. il y a la bonté quand Dieu seul qui vient demeurer, si du moins nous l'avons invité. Si tu l'as invité, la bonté est en toi. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas le libérer, c'est tout. Et Jésus m'a expliqué comment libérer. On libère la bonté quand on collabore avec le Saint-Esprit. Je parle, je lui dis, Seigneur, pour lui, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu penses de lui Ben, c'est de lui ça. Oh, c'est un peu trop, Seigneur. Je te dis, c'est de ça. La bonté. La bonté se manifeste quand je collabore avec le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. La douceur se manifeste quand je commence à collaborer et je parle avec lui. Amen. Avec lui, je peux faire des exploits. Et c'est à la portée de tous. Je ne suis pas meilleur que vous, mais j'ai appris à écouter en disant, que dois-je faire maintenant Est-ce que je fais ça D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça Fais comme ça. D'accord. Puisqu'il est Seigneur, il est Seigneur. Oui, ne l'est pas. On ne peut pas, nous, faire ce qu'on veut et lui dire, t'es Seigneur, on te chante Seigneur. Je dis, arrête, tu es en train de blasphémer. S'il si est Seigneur, tout droit lui appartient. On collabore avec lui dans tous les domaines. Et au fur et à mesure, tous ces neuf fruits, un seul fruit avec neuf attributs que vous trouvez, peut se manifester la douceur, la patience, la paix, comme, comme je vous ai dit l'autre jour, je voulais parler je me dis... Tais-toi, Tef. D'accord. Moi, si c'était moi, je lui dirais ça, 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 ça. Hmm. Vous savez, les discussions à l'intérieur. Tais-toi, (rire) Tef. Ou je suis patron ou je ne le suis pas, il dit. Eh oui, t'es patron, je me tais. Et je ne le regrette pas en sortant. Je dis merci, Seigneur. Tu as été vraiment sage. Oh oui, il est sage. Il est le sage des sages. Amen. Combien de problèmes vous pouvez. Et et esquivez, si seulement vous l'écoutez, vous le laissez agir de l'intérieur vers l'extérieur. On peut se lever. Oui, merci, cher Saint-Esprit. Alors, on va commencer par se convertir. Ça vous voit bien Lui dire, je je te demande pardon tout d'abord d'avoir ignoré tant d'années, d'avoir pris comme une puissance même d'avoir l'idée que tu étais une personne, mais que je t'avais jamais considéré comme une personne totalement sainte, égale à Dieu, à la Trinité. Tu es la personne Dieu. Aujourd'hui, je t'accueille, comme tu le mérites. Amen. On fait ça. Cher Saint-Esprit, je te demande pardon de t'avoir souvent ignoré. Aujourd'hui, je t'invite à être mon Seigneur à transformer mon identité, mon caractère, et à à manifester le fruit de l'esprit, à m'aider à t'écouter. Ouvre mes oreilles. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. appel. Quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour moi. À commencer d'aujourd'hui, par ta grâce, je veux t'obéir dans tout ce que tu me demandes. Être semblable à mon Maître Jésus. C'est la raison de mon existence sur cette terre. Je te remercie d'avance. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Père, en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sous la confession de sa bouche. Je te demande pardon pour ton peuple. Merci de nous conduire à connaître le roi à connaître le cher Saint-Esprit, à connaître le Père, et à grandir dans cette sensibilité de sa voix, être des serviteurs dont tu peux être fier de nous utiliser, aider les autres qui sont dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la peur. Merci de faire de nous un instrument de salut et de bénédiction. Père, bénis cette église, bénis mes frères et soeurs qui sont venus ce soir qu'aucun d'eux ne sorte les mains vides. Père, dans le nom de Jésus-Christ, c'est qu'ils ont entendu, qu'ils le mettent en pratique et qu'ils sachent que tu as fait de ta demeure. Je les bénis. Que la paix maintenant soit, que toute la culpabilité et l'accusation du diable soit effacée dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Soyez bénis. On se dit à demain.